0: Noroc, noi suntem colegiul tinerilor ziarului de gardă, cel mai mare ziar de investigații din Republica Moldova, iar tu asculti podcastul Tinerii de Gardă.
1: Ce înseamnă de fapt să fie politic?
0: Să nu vină la nou să cânte la acest concert? Fărc! <laughs> Transfer de imagine, pentru a spăla imaginea anumitor persoane și a anumitor uh, politice. Să
1: s-o gheți bunul Pietru? Este această poziție civic o piedică?
2: A refuzat diploma oferită de Igor Dodon?
1: Anumit de persoană intelectuală în profilul, deci profilul unui artist.
2: Cu tot base ul ei și cu toată faima pe care a avut-o, a avut zero cei care Cupa Mondială de fotbal care loc are loc în Catara, nu asta.
1: Pe ei, cred că numai apolitici nu-i putem numi.
0: Eu mi-am promis că voi distribui mai mult astfel de, de materiale pe, pe conturile mele.
1: Noroc tuturor! Bine ați venit la al doilea episod din podcastul Tinerii de Gardă. Alături de mine... Am pe Laura și pe Rux. Salutare! Noroc! Eu sunt Sabin și tema de astăzi este poziția civică, o piedică în carieră sau o datorie a oamenilor vestiți, a celor influență, a formatorilor de opinie. Și ca să știm despre ce vorbim, să dăm o definiție idei de bază, o să încercăm să spunem ce e asta a poziției civică. Cine vrea să spargă gheața? Eu în... cred și în
2: viziunea mea o o poziție civică este atunci când ai mai multe elemente și acestea sunt anume să fii informat și informată legat de evenimentele din comunitatea ta și din societatea în care trăiești și să-ți pese chiar cu adevărat de ce se întâmplă în cazul nostru în Moldova, să-ți pese de ce se întâmplă pe arena politică, în domeniul social, economic. Și să fii o mică formatoare de opinii, un mic formator de opinie în, în comunitățile în care tu ești activ. Și respectiv, dacă ne ducem la nivelul de societate, odată ce aduni o anumită audiență, o anumită comunitate mai mare, păi aici vine și o anumită responsabilitate. Că oamenii te urmăresc, urmăresc ce crezi tu și astfel își formează și ei niște opinii. Poziția civică contează atunci când vrem să avem niște cetățeni cu adevărat implicați în ce ce se întâmplă în Moldova. Dar voi, care-i părerea voastră?
1: Cum văd o poziția civică e cumva materializarea în, prin acțiunea ideii de cetățenie activă. Cum cetățeanul sau individul responsabil social de fapt e celula de bază a unei democrații sănătoase. Păi uite, poziția civică e cumva megafonul platforma prin care cetățeanul ăsta activ poate să se reprezinte pe dânsul, dânsa, interesele de, personale, de grup, de societate și tot așa mai departe, adică tot lărgând, cum s-ar spune, grupul pe care îl reprezintă. Și cred că nu trebuie să ne amăgem să credem că oricine trebuie să aibă poziții civic pe orice temă. Eu recunosc că sunt, cred că, nenumărate teme pe care eu nu le cunosc destul ca să am o poziție responsabilă. Dar cred că este bine ca... Să, cel puțin în care ne percepem sau avem o oarecare discernământ, să avem o poziție, dar și să nu ezităm să învățăm despre teme noi pentru că adesea neimplicarea sau chiar ignoranța unor oameni poate avea costuri destul de înalte, mai ales când acestea sunt teme de interes central într-o societate. Și cred că cum s-ar spune, cea mai mare problemă e când individul se încearcă să se detașeze, spune că oh, asta e politică, asta pe mine nu mă interesează, eu mă duc odată în patru ani la vot, respectiv, știi cum îmi fac datoria, asta dacă își se duce la vot, că nu avem cele mai mari rate de participare, dar da, cum cumva detașez, detașez partea de de a fi activ, de implicare în politică. Și cred că aici e moment bun să discutăm despre eu sunt politic, respectiv, nu am o părere despre politic sau nu risc să am o părere despre politică. Și eu aș întreba gen, ce înseamnă de fapt să fie apolitic, digitul asta după care o să ascund tare mulți oameni vestiți și nevestiți de la noi. Poți fi apolitic dacă ești vestit.
0: După părerea mea, mie mi se pare că un pic mesajul ăsta la noi e interpretat eronat. Adică că lumea spune că eu sunt apolitic, Cumva, antonimul ar fi că eu sunt politic și, respectiv, eu sunt politic înseamnă că eu susțin un partid politic. Când, de fapt, părerea mea este că a fi uh, politic s-a regala puțin cu a fi activ social, a fi uh, o persoană activă în comunitatea în care tu vii și dacă să, mă, să, să fac legătura cu definiția pe care noi am dat-o, asta înseamnă în primul rând a fi informat, a înțelege ce se întâmplă uh, în, în societatea noastră în care trăim, a putea să analizezi critic evenimentele care au loc și informația care ți este oferită pe online și respectiv, pe baza acestor informații tu să-ți faci o părere personală. Ulterior, dacă această părere ta personală și crezurile tale se alinează cu anumite partide politice, eu cred că este absolut ok să-ți manifesti uh, admirația sau să-ți manifesti Suportul tău pentru o anumită grupare politică? Dacă nu, dacă nu, te, dacă nu te identifici cu nicio forță politică, e ok să spui că nu rezonezi cu niciunul din partide politice care sunt pe uh, piața Republicii, mă luați să zic așa, dar în continuare să fii, cel, să fii cea care analizează informația, o studiază, o analizează critic și își poate crea o opinie obiectivă pe baza acesteia.
2: Da, probabil persoanele tind să spună că sunt apolitice pentru că și-au pierdut încrederea în politică, pentru că am avut multe dezamăgiri în trecut, am avut multe partide care nu au, s-au ridicat la așteptările pe care le-am avut noi. Și de asta tindem, sau unele persoane tind să spună că nu eu mai bine nu mă asociez pentru că trecutul mi-a arătat că sunt dezamăgit.
1: Da... Eu, eu înțeleg ce vrei să spui, Laura, dar în același timp înțeleg de ce o persoană obișnuită, gen o, într-un vox popul, într-un interviu pe stradă ar spune că e, politicienii ăștia, de exemplu, dacă ei au votat cu Front Popular, după asta cu ppcd au fost dezamăgiți de anumiți politicieni și cauza lor, cum s-ar spune, a ieșuat. Da, înțeleg. Dar pentru un interpret care sui i la un partid cu mieripi, simbol, șur, și pe simbol și când, dar în același timp, spune chestia politic, nu știu, cel puțin aș numi asta ipocrizie, dacă nu pur și simplu sfidarea inteligenței de bază a ascultătorilor. Adică argumentul ăsta și funcționează și nu funcționează.
2: În așa cazuri, dar ce facem? Dăm cancel? Ce... Ci... Cum procedăm ca societate în așa cazuri?
1: Păi, în așa cazuri, cred că nu știu exact care ar fi reacția corectă, pentru că, știi cum, cântărețului el, eluia puțin îi pasă, probabil, de opinia mea sau chiar și de opinia unui segment întreg de populație, dar care nu este nu e publicul lui sau a ei, oricum. Și, în cazul dat, nu cred că targetul ar trebui să fie. Acel interpret, dar oarecum după părerea mea, primul vinovat pe lângă, evident, acel politician corupt care l-a, l-a angajat, asta inclusiv și, și ascultătorii sau consumatorii de, de astfel de, de material, ca să zic așa.
2: Da, am vrut să spun că consumatorii din Moldova au interesante preferințe și asta vedem și în persoanele cele mai urmărite în Moldova și în emisiunile cele mai urmărite și am găsit împreună cu echipa și un top a celor mai urmărite persoane pe online și majoritatea, să spun sincer, sunt persoane care promovează, de exemplu, diferite standarde de frumusețe și cumva consumatorii noștri dictează anumite reguli de conținut și asta e Influențează și persoanele publice pentru că își construiesc și ele anumite standarde de deci ce postează și așa mai departe. Și cumva se creează niște standarde de către consumatorii din Moldova, dar pe care trebuie să încercăm să le schimbăm.
1: Eu acum m-am gândit dacă aș simplifica pur și simplu toată chestia asta. Eu aș spune că, de fapt, vinovatul de bază este consumatorul, masa mare de consumatori, dar, din păcate, pentru că nu poți ajunge la 500.000 de urmărători sau unei persoane care vin de training-uri de manifestare pe Instagram, deja trebuie să lucrezi cu creatorul de informații. sau să încerci să, să modifici, ca zic așa, perspectiva și tendința sa. Ca și cum el e un fel de collateral damage pentru că nu poți ajunge la sute de mii de oameni, deja recurgi la generatori de informații. Acum, că am vorbit un pic despre ce e asta poziție, civică, ce înseamnă să fie apolitic, trecem la o rubrică îndrăgită, cred că în primul rând de colegul nostru, Petru, și anume rubrica Da de ce. Și în ediția de astăzi a rubricii Da de ce o să vorbim despre de ce este important să tragem la răspundere pe oamenii cu influență sau pe formatorii de opinie care ori rămân indiferenți, ori abuzează de poziția lor publică.
0: Eu cred că comunitatea joacă un rol tare important în modelarea conținutului care este postat și este probabil, de către aceste persoane considerate influente. Și în momentul în care comunitatea vede că mesajele și ceea ce este distribuit pe online începe să distorsioneze sau să se ducă într-o latură care este negativă și îndeamnă la anumite mesaje negative, eu cred că este sănătosca ca comunitatea să se autosesizeze într-o oarecare măsură și să încerce să schimbe lucrurile astea. Și gândindu-mă la cum, de fapt, s-ar putea de făcut asta și dacă avem poate vreun exemplu concret, mi-a venit în minte uh, exemplul uh, lui Morgenstein, și aduc acest exemplu pur ca și exemplu, nu neapărat că noi suntem consumatori a conținutului muzical pe care îl creează el, dar anume, acest exemplu este unul foarte bun de cât este de importantă puterea comunității și cât de multe lucruri am putea schimba noi dacă ne mobilizăm. Deci, ca să dau puțin de context, nu știu dacă ați urmărie, dar pe la final de luna mai trebuia să fie un concert pentru absolvenți care Uh, ulterior a fost anunțat că este organizat de către diaspora sau finanțat de către diaspora din Canada, uh, deci din, din surse foarte, foarte obscure și necunoscute. Și uh, iată că avea, l avem invitat pe Morgenstein uh, ca să cânte la acest, la acest concert în viața de Adunării Naționale pentru tineri, pentru absolvenți. Uh, în acel moment. S-au făcut mai multe investigații și uh, societatea civilă, oamenii au înțeles că susurile de finanțare sunt foarte necunoscute și obscură și atunci um, l-am văzut pe Andrei Bolocan, care a făcut un video explicativ și un îndemn și manifest către Morgenstein să nu vină la Chișinău să cânte la acest concert, pentru că este unul uh, afiliat politic, finanțat de către din bani, din bani cunoscuți, din bani furați, de către... Este Persoanele...
1: o de ușor, adică trebuie să spunem... Da, mărului pe nume. <laughs>
0: da, îi spunem mărului pe, lume, pe nume. Și uh, Morgan Stein, fiind și el uh, o persoană destul de activ din punct de vedere politic în Rusia și fiind cumva împotriva lucrurilor care se întâmplă acum în Rusia ca și putere, el inițial a anunțat pe Instagram-ul său că vine la ne vedem. ulterior tot el a anunțat pe Instagram că Chișinău din păcate nu ne vedem acum, ne vedem cu altă ocazii pentru că acum este un context politic și eu nu aș vrea ca să, ca să cânt în acest context politic care, care s-a conturat acum. Eu cred că Societatea civilă și mesajul video care a fost creat și ulterior distribuit în masă, expediat lui lui Morgan Stey, cred că a fost un rol decisiv în această decizie pe care el a luat-o. Și respectiv, videăm cât de mult cântărește această opinie și această mobilizare a noastră în momentul în care noi simțim că mesajele deja încep să fie distorsionate și că uh, interpreții sau anumite persoane sunt folosite, ca și context și transfer de imagine pentru a spăla imaginea anumitor persoane și a anumitor politice.
1: Mersi, Rux. Eu nu știu dacă este cel puțin la eficiența tragerii la răspundere, cred că nu nimic de adăugat. Eu am prins o metaforă pe care de-abia acum am realizat-o. Simbolul mărului. Dacă ne gândim în mărul biblic, mărul din albă ca zăpada, cam la stă în gât mărul este, așa ca zic.
2: Vor să măște din însu. <laughs>
1: Dar, un alt gând, apropo, cât, cât Rux povestea despre eficiența, de fapt, autosesezării populației în legătură cu concertul lui eu m-am gândit, oare ar funcționa același lucru cu, nu mai știu cine a cântat pe la Orhei Tarmis, Marcel Pavel și tot așa mai departe, mă gândeam, oare ar funcționa același lucru cu Dânșii, și, bun, eu evident că sper la un răspuns pozitiv, dar mă gândesc că în cazul unui răspuns negativ, asta pur și simplu arată, mă rog, ca zic așa, stofa etică, probabil, din care sunt croite aceste instituții muzicale, fix, el e o persoană sau o trupă. Asta așa, ca un gând personal. Bun, noi am discutat, am încheiat rubrica de ce, Să gheți Pietru trecem apoi la titlu, ca să ne asigurăm că rămânem și vorbim la, la temă. Este această poziție civic o piedică, e o datorie, e un sabotaj din partea nu știu, moral, moralității generale în adresa săracului om vestit care încearcă să facă o bucată de pâine.
2: Cred că dacă tot ruc s-a vorbit despre Morgenstein, trebuie menționați um, artiștii care încearcă totuși să-și creeze o imagine, dar uneori poate poate întâmplător, poate, dar poate nu, se afilează cu anumite persoane da, din zona politică. Și uneori chiar poate fi o, pentru ei personalul piedic, da, pentru că se asociază și fac un transfer de imagine care nu le este de lor, deloc benefic. Și eu îmi amintesc de iubesc Moldova, așa o campanie inițiată, unde au mai mulți artiști de la noi de Moldova, s-au întâlnit cu fostul președinte atunci, Igor Dodon, și ei au strâns mâna atunci, era în perioada COVID, unii din ei au menționat că nu se tem să infecteze de COVID și poate și pe bună dreptate, dar ciudat a fost faptul că artiștii după aceasta au menționat că ei cumva nu se asociază politic, nu trebuie să se vadă niciun fel de asociere, și această, eu sunt apolitic, cumva nu vine și nu joacă în, în favoarea lor. Dar, în același timp, mi-amintesc de un contraexemplu la acțiunea acestor artiști. și anume niște studenți care, cu câțiva ani în urmă, niște absolvenți, și mi-amintesc că o era chiar de la mine, din liceu, de la Gheorghe Asache, ea a refuzat diploma oferită de Igor Dodon, Odată ce au primit 10 pe la BAC, au primit diplomă de la președinte, dar ei au refuzat-o. Respectiv, uneori se poate de refuzat să dai mâna cu unii președinți care nu te reprezintă.
1: Spate, eu am să întrerup și am să... ca să pe nume. Sorina Salonar. Da, Sorina o-a Solonaru, de... da.
2: <laughs> da, Sorina, dacă ne ascultă, să spun știi. de dacă tot menționăm de concertul care a fost de ziua Orheiului, unde trebuiau să cânte Smiley pentru Partidul Sor, și așa mai departe, Tarmis și Marcel Pavel. După asta, unii din, de exemplu, Smiley a anunțat că nu mai vine la concert pe motive de sănătate. Da, niciodată nu n-o să știm, dar e cert că artiștii sunt partea a intelectualității unui popor și intelectualitatea mereu a trebuit și trebuie să aibă o poziție civică care inspiră, care motivează spre, spre a face lucruri bune pentru societate. Voi ce credeți? Poate aveți și voi niște exemple la această temă.
0: Eu așa să fac doar un scurt comentariu legat de concertul de la legat de Smiley. Mi-a foarte mult mai plăcut și Smiley S-ar fi ridicată ochii mei, cumva, dacă pot să zic așa, dacă el ar fi făcut o postare publică în care zici că eu nu vin la Chișineu pentru că acesta este un concert politic și eu nu mă asociez cu partidul politic care îl organizează. Deci, dacă Smaide ar fi făcut lucrul ăsta, cumva aș fi înțeles că acest artist are o coloană vertebrală stabilă. În momentul în care dai un argument precum la Rangit, niciodată nu o să mai știm care e argumentul de fapt, corect și adevărat de spatele decizii de a nu veni. Dar eu cred că, cum spuneai și tu, Laura, artiștii, intelectualitatea, trebuie să aibă coloana vertebrală și trebuie să fie un model pentru, pentru noi cei care vrem să credem că îi apreciem pentru muzica doar și pentru lucrurile pe care le creează.
1: Absolut, Rox. Și eu, apropo, țin minte că am citit știri că Smile a anulat chiar și câteva concerte după asta ca să nu... mă rog. Noi spunem ca să nu dea de bănuit, de fapt, nimeni nu o să știe până la urmă, dar eu uite, încerc să, să zicem, îi dau lui prezumția nevinovăției și să zicem că el, el a fost bolnav, dar din câteva, un minim de știri citite de drânsul despre Șor, el cred că poate să formeze o imagine destul de bună și chiar și fost bolnav, nu l încurca nimeni și nu pierdea mare... Grup de ascultători, dacă pur și simplu spunea ceea ce, de fapt, toți așteptau de la dânsul o poziție față de, față de a cânta la acest concert. Pentru că poate el nu singur își face rezervările și nu e și tot așa mai departe. Dar el, ca persoană, nu mai țin minte care numele lui Dimian, ca zic așa, care nu e nicnic Neymus nimeni nu l-ar fi încurcat să, să, să iau o poziție politică. Dar apropo, vreau să mulțumesc și Laurei și Ruxandei că au adus exemplu de anumite de persoană intelectuală în profilul, deci profilul unui artist. Pentru că la cine mă gândesc eu, și, de fapt, e un contraexemplu către artiștii care sunt apolitici și se distanțează, și sunt numai spală de tot ce este politic. Sunt Doina și Ionald de Teodorović. Pe ei cred că numai apolitici nu îi putem numi, nu i-am putut numi, mă rog, Dumnezeu să ierte. Ei au fost personalități care, mă rog, în perioada de renaștere națională, probabil au fost stelele călăuzitoare, nu știu, acele 70% și la din populații care își doreau independența, revenire la grafii latină, la, la limba română, la drapel, imn, poate și de reunire și tot așa mai departe, cred că erau în mare, foarte mare parte, inclusiv datorită Doine și lui Ion de Teodorovici, care călătoreau zilnic și săptămânal în toată țara, între Chișinău și București, care propagau acest mesaj și care se implicau foarte activ în mișcările politice. Dar cred că aici și este esența despre ce încercăm noi să vorbim. Nimeni nu interzice unui artist să se implice sau să iau, să iau o parte, să, deci să, să se as- asocieze cu o forță politică, dar cel mai important e faptul că ei își asumă această poziție și pentru grupul țintă pe care ei reprezintă, ca zic așa, ei reprezintă un, un, un simbol. Totodată, prin faptul că își asumă, ei sunt oarecum, da, partea opusă poate să-i tragă la răspundere, dar cel puțin nu poate să-i tragă la răspundere pentru lașitate, pentru faptul că s-au ascuns după deget. Ei își reprezintă și susțin cu demnitate această poziție. Ca să fac o mică paranteză, personal, nu am înțeles, de exemplu, cum, dacă nu dubios, cel puțin stranii asocierea lui Cristian Aldea Teodorovici cu, cu primarul de Chișinău, Ion Ceaban, pentru că, și din nou, asta e o părere personală, nu-mi pare că seturile de valori pe care le aștept eu cel puțin de la unul sau de la altul, se suprapun. De aceea, de exemplu, în promovarea, sau mă rog, când s-a comemorat îmi pare că data morții și lui Ionaldă Teodoroveci, mi s-a părut straniu să-i văd pe aceeași scenă, cu acest transfer de imagine, într-un, într-un eveniment despre care s-a spus că politic, s-a invocat uh, comemorarea, dar în care există foarte clar un, un anumit beneficiu, beneficiu pentru, prin, pentru idilul capitalii. Și mi s-a părut cel puțin straniu să văd uh, binevoința asta de a se asocia cu dânsul lui Cristian de Teodorodice. Probleme avem multe, local. Zic să vedem dacă întâlnim acest eveniment și la scară mai globală. Fenomenul de tragere la răspundere sau fenomenul de, în general, poziție civice a persoanelor influente.
2: Aș avea eu o idee la tema asta și anume niciodată nu e prea târziu să te pronunți. Adică Mesajul nostru este că nu este o cauză pierdută, pierdută dacă n-ai avut o poziție civică, să nu poți să o dezvolți cu timpul, pentru că nimeni nu se naște cu o poziție civică. Exemplul ăsta pot să o dau anume pe baza lui Taylor Swift, poate o cântăreață destul de studii iubită printre tinerii care ne-ar asculta, dar cert este faptul că timp de... 14 ani, cât a fost prima parte a carierei sale muzicale, Taylor Swift, cu toată, cu tot fanbase-ul ei și cu toată faima pe care a avut-o, a avut zero poziții civică. Sau foarte puțină, pentru că nu dorea să fie asociată cu nimeni și faima ei tot crescând, i-a vrut să aibă tot mai mare grijă să, să nu fie niciun fel asociată și asta, pe de-o parte, aducea foarte multe prejudicii. Dar în 2018 ceva s-a schimbat în, în viziunea ei și ea a început să facă cât mai multe postări. Ea a început să facă cântece despre um, exprimare liberă, despre nondiscriminare, despre. și ea chiar a avut și o adresare către Casa Albă despre Equality Act în unul dintre discursurile ei. Deci este posibil este posibil ca după o perioadă lungă de tăcere să ți creezi o poziție civică și cu o audiență imensă pe care o are ea, să poată schimba cursul unor alegeri pentru că odată ce ea a spus că și-a invitat audiența sa să se prezinte la vot, s-a observat o schimbare drastică în persoanele chiar tinere care s-au prezentat. Deci este posibil și eu cred că unii artiști poate se, vor, își vor putea schimba poziția, poate chiar după podcastul nostru, cine știe ce artist a scut acum, ce spunem noi. Un alt exemplu mai stă în minte și anume de o persoană tânără care a reușit să schimbe cursul mai multor evenimente, este Greta, pe care poate toți o știm, ea nu a avut mai întâi Ea avut mai întâi poziție civică, dar nu a avut faimă. Și asta, cumva, poziția ei civică a propulsat-o spre a avea o audiență. Deci este posibil și invers, să ai mai întâi poziția civică și după aceasta să-ți dezvolți audiența pe care o ai.
0: Dacă vorbim de influență globală și fenomenii care au loc la nivel global și care nu neapărat sunt focusate pe SUA sau pe Republica Moldova, eu am un exemplu care mi se pare foarte relevant și este vorba despre Cupa Mondială de Fotbal care are loc, are loc în Qatar anul ăsta. Și noi n-am să, adică eu n-aș vrea să intru în detalii cum a ajuns Qatarul să organizeze. Această cupă și scandalurile de corupție care au avut loc cu mai mulți ani în urmă în această structură internațională. Dar... Dacă ar
1: poți să ne dai câteva detalii,
0: adic-i... Ok, aș putea să zic doar că atunci când a fost anunțat că în anul 2018, ulterior, Rusia va organiza Cupa Mondială, iar în 2022, Qatarul, au avut tot mai multe investigații și a ieșit la iveală faptul că anumite persoane din structura FIFA care sunt în Consiliu de, de votare a ce stat va organiza Cupa Mondială, s-a adevărit că ei, ei, ele au fost corupți, s-au fost oferite anumite sume financiare împotriva votului pentru un anumit stat. Și respectiv, înțelegem că așa a ajuns Qatarul să organizeze Cupa Mondială, însă acum vreau să vorbim despre ce s-a întâmplat ulterior după ce... Qatarul a început pregătirile pentru această cupă și anume faptul că în Qatar nu prea există infrastructură pentru a organiza eveniment sportiv atât de mare. Respectiv, ei au început să construiască stadioane. Iar în procesul ăsta de construire a stadioanilor, respectiv, ai nevoie de forțe de muncă. forțe de muncă, normal, foarte mult și de dorit ieftină. Ce s-a întâmplat după asta? Foarte mulți, foarte mulți lucrători din alte țări au fost recrutați să vină în Qatar și să contribuie, să lucreze în aceste companii de construcții care s-au devenit, de fapt, ulterior, prin multe investigații, și de la The Guardian și alții, că oamenii ăștia au fost nevoiți să plătească niște sume ilegale, ca să ajungă în Qatar, ca să fie reputați, au fost mințiți, li s-au fost, inform... s-a fost oferite informații eronate, ulterior, ei au lucrat și au trăit și Probabil trăiesc în continuare niște condiții mizerii acolo în Qatar, când vine vorba de condiții de trai, dar de asemenea și condiții de lucru, lucrând 10 ore pe zi, șapte zile din săptămână, mâncând produse care nu au neapărat o valoare nutritivă. Acum, de ce spun asta? Pentru că avem, vedem aici clar violări ale drepturilor omului, drepturi fundamentale, vedem violări uh, când vine vorba de drepturi de muncă, asigurarea condițiilor uh, decente de muncă și uh, la nivel internațional foarte puține federații de fotbal, dacă să vorbim despre instituții concrete de diferite, stă- de diferite state, în primul rând foarte puține s-au uh, afirmat împotriva acestor fenomene și acestor acțiuni care au loc în Qatar, adică și au spus poziția lor clară și au îndemnat, de fapt, unicul lucru care a fost făcut a fost de a îndemna UEFA, pardon, de a îndemna FIFA și respectiv asociația asta de fotbal din Qatar care organizează și construiește stadioanele să aibă grijă ca să asigure respectarea drepturilor omului și respectarea datelor internaționale în acest context. Deci ăsta a fost unicul lucru da. care a fost care a, a fost scuze, a...
1: Dar fotbaliști internaționali vestiți, n-au luat oarecare atitudini exact. poziții civice la urma urmei.
0: Aici vrem să ajung. Aici vrem să ajung pentru că niciun fotbalist, dar niciun fotbalist nu s-a pronunțat. Ok, dacă nu federația sau dacă nu echipa e dar măcar un fotbalist care are cu siguranță Fotbaliștii sunt urmăriți, pentru că fotbalul este cel mai. este sportul uregi, să-i spunem așa. Este cel mai iubit sport uh, de pe planeta asta, aș, aș spune. Eu și, respectiv, fotbaliștii sunt persoane de influență care, dacă spun ceva, oamenii vor trata asta cu o seriozitate maximă. Respectiv, ce vreau să zic că niciun fotbalist nu a fost să iasă în față și să iasă cu o declarație, cu declarație spunând că eu personal boicotez acest uh, mondial, eu nu mă voi alătura echipei mele uh, în acest mondial în Qatar, din solidaritate pentru acești oameni care au construit acolo aceste stadioane, care au murit acolo de, dra- de dragul acestui eveniment, care, a, care muncesc în continuare în niște condiții mizere, ca noi acum să ne ducem acolo și să ne bucurăm de fotbal. Mie mi se pare asta... Foarte trist și deci, iată, mă întreb, dacă poate unul din acești fotbaliști, măcar unul, unul care este extrem, de exemplu, Ronaldo, apropo, Ronaldo este cel mai urmărit, cea mai urmărită persoană de pe Instagram.
2: Îmi pare că... Pe din toată ce... lumea, aproape 500 de milioane de persoane îl urmăresc, 500 de milioane. Da, deci acum închipuiți-vă că Ronaldo
0: ar fi făcut o postare în care zice că eu boicotez acest mondial. Eu cred că dacă ar fi venit aceste postări din partea fotbaliștilor, mult mai mulți ar fi vorbit în societate, în lume, despre lucrurile care s-au întâmplat, s-au întâmplat și se întâmplă în continuare acolo. Deci, eu cred că în momentul în care tu ai o asemenea comunitate de urmăritori, dacă vorbim strict pe online, este... Foarte important și este de responsabilitatea morală a acestor persoane să iau o poziție tranșantă și clară când vine vorba de astfel de violări ale drepturilor
1: omului. Și mai ales cred că atunci când asta ține strict de domeniul tău, adică, bun poate te-aștepta ca un fotbalist să nu cunoască despre o oarecare exploatare care are loc într-un sat la o companie de microcipuri în China. Dar mai ales când vine vorba de strict domeniul fotbaliștilor, și injustiții care se, se întâmplă în pregătirea acestui mondial.
0: Și dacă aș putea să împărtășesc cu voi aici acum, eu am luat decizia că eu nu voi urmări acest mondial de fotbal. Chiar dacă mi Îmi place foarte mult să privesc și să joc fotbal. Ba mai mult de atât, în familia noastră noi avem o cultură extraordinară de a privi și de a juca fotbal. Și când au loc asemenea campionate de rang mondial, noi încercăm să ghicim scorurile, să punem pariuri. Însă în acest an eu am zis că eu sunt gata să trăiesc fără fotbal o lună de zile, cât are loc campionatul. Și cred că asta este o decizie corectă. Și îmi dau seama că n-aș putea influența numărul de sau deciziile altor oameni, milioane de oameni care privesc fotbalul um, și care vor privi acest mondial, însă eu am zis că eu sunt de părerea că decizia pe care eu am luat-o este una corectă și sunt mândră de ea.
1: Eu cred că e exemplul Ruxandei destul de extensiv, destul de tragic, aș zice. Pur și simplu arată ce... Ce înseamnă indiferența sau neutralitatea, ca zicem așa, neutralitatea, spiritul apolitic, are multe sinonime, pretextul ăsta invocat tot mai des de persoanele care încearcă să-și păstreze reputația nepatată, dar când vorbea Ruxi, mi-am amintit de un citat, un gând pe care l-am citit recent, de la scriitorul american de origine română, Eli Weasel, despre neutralitate și de fapt ce zice el e că neutralitatea cel mai mult ajută agresorul și nu persoana agresată. Și în cazul data asta și se întâmplă. Adică prin faptul că ei rămân neutre, nici măcar nu, nu dau un beneficiu nimănui decât acelor întreprinzători, companii de logistică, de construcții și același lucru se răsfrânge și în alte situații. În Republica Moldova, când sunt susținuți politicieni corupți și le construiește capital politic de către interpreți care știu foarte bine e, situația reală și, și în multe, multe, multe alte, alte situații.
0: Dacă îmi permiteți, chiar acum mi-a venit ideea să introducem spontan rubrica Recomandări și vin aici cu două recomandări strict legate de, de partea sportivă. Prima este un serial pe Netflix care se cheamă FIFA Uncovered și este o perindare prin evenimentele de creare a acestei organizații, cum a crescut, cum s-a dezvoltat și, din păcate, și scandalul de corupție care au avut loc. Este unul foarte informativ care mie mi-a plăcut foarte mult. Iar al doilea este un film strict despre muncitorii care au construit stadioanele în Qatar, cum au ajuns acolo, în ce condiții trăiesc. Se numește The Workers' Cup. Este un, este un film care mine m-a emoționat foarte mult și sperăm că veți da și voi curs invitații noastre de a și să ne spuneți ce părere aveți.
1: Mulțumesc tare mult, rox. Rubrica asta cred că e sigur una pe care o păstrăm și mai departe. Cred că ar trebui să începem să zicem care sunt cele mai importante lucruri pe care le-am realizat noi astăzi? Și eu o să-mi permit să încep prin a vorbi despre asumarea poziției. Pentru că, pentru mine, personal, cred că aș asuma poziția politică sau poziția civică, înainte de orice acțiune, este cea mai importantă și cea mai respectabilă, de fapt, din partea unui interpret, a unei persoane influente, a unui chiar un lider de comunitate. Sincer, cu mult mai mult aș respecta un interpret. Chiar el și se ducă la concertul acela de la Șor. Dacă el deschis spune sau ea, uite, eu susțin acest partid, eu vă îndemn să-l votați. Și... Dar, mă rog, e consecvent în acțiunile astea. Nu-ți duce azi la Șor, mâine la un partid, păi mâine la altul și le susține pe toate și pe toate îndeamnă să le votezi. Adică o consecvență și asta rezonează cu exemplul meu de mai devreme. Deci Doina și Ion, pentru care nu a fost o piedică în carieră, pentru care a fost, nu a fost o stigmă de a se alinea cu mișcarea de renaștere națională și, de fapt, ai putea, într-un mod scenic, spui că asta i ajutat în carieră, cu toate că eu 100% sigur că nu asta a fost scopul lor, dar, uite, asta, asta arată că atunci când oarecum ești dedicat și crezi cu adevărat în ceea ce susții, lucrurile se aranjează de la sine. Și acum vă întreb și pe voi, de ce, de ce e important să, să aibă indivizii sau chiar și a ce chiar și persoanele vestite, o poziție civică.
2: Cred că e foarte important ca să avem o poziție civică, nu doar personal, dar și colectiv, pentru ca să trecem de la putere individuală la putere de grup. Să fim o comunitate, o societate care este unită, care știe unde merge sau vectorul pe care îl urmează și să devenim cumva un grup de presiune față de autorități. Pentru că așa, ca un front unit, putem avea niște cerințe, niște revendicări. Noi am votat, iar noi acum avem următoarele cerințe. Și astfel suntem solidari și devenim cumva mai puternici desigur, nu toată lumea poate avea aceeași poziție civică. Nu trebuie toată Moldova să aibă fix același gând. Dar, măcar se pot crea niște grupuri. Adică, se pot crea niște uh, comunități care gândesc la fel.
1: Eu doar ca o mică paranteză la, la ce a zis, Laura. Absolut, grupurile de presiune, da, pot, evident, reprezenta o oarecare, pot reprezenta care factor în procesul deciziei la nivel de stat. Dar dacă ar fi să vorbim eventual de, uite, cazul nostru cu personalități vestite, chiar și același eveniment de, sau proces de cancelling, el are loc și chiar nu, personal nu sunt fanul la canceling așa zilnic, oricui și pentru orice. Dar chiar există momente când deci, acțiunile întreprinse de o persoană vestită sunt ieșite din comun și strigătoare la cer. Atunci doar prin presiuni comună și un care grăunte de educație și solidaritate poate un grup cât de mic să pună la respect o personalitate.
0: Eu de ce cred că este important să, să avem o poziție civică și pornindu-mă de la gândurile voastre spuse legate de comunitate, în special în vremurile astea turburi în care noi trăim, în care trăim cu un război alături de noi, în care uh, vedem momente atât de triste care se întâmplă cu oamenii din Ucraina și, și nu numai. Eu cred că este extrem de important să transmitem același mesaj de solidaritate și de faptul că suntem conștienți de ce se întâmplă acolo și de condamnarea acțiunilor ilegale care, care se întâmplă în acest context în Ucraina. De ce eu cred că, în special, în timpul acestor vremuri care sunt atât de instabile și atât de uh, triste, este foarte important ca absolut orice persoană care are o comunitate de urmăritori online, tot am vorbit despre ei cel mai mult, sau de artiștii și persoanele pe care am vrea să le considerăm intelectuale să vină cu mesaje clare și tranșante de solidaritate, de condamnare a violării drepturilor omului, de condamnarea a războiului și a statului agresor și de susținerea poporului ucrainean. Dar de asemenea, eu cred că poziția, o poziție civică pe care noi am luat-o ne dă foarte mult credit ulterior să îi tragem la răspundere și să cerem explicații de ce au făcut una sau de ce nu au făcut alta. Adică mi se pare că am putea să facem acest lucru doar dacă noi suntem informați și avem o poziție civică uh, respectabilă în acest sens.
1: Și construind pe ideea de informare și, mă rog, lucruri pe care le-am putea face noi individual, Ce sfaturi credeți că putem da, sau pe care să le urmăm și noi înșine, pentru a ne exprima într-un mod mai productiv poziția civică?
2: Hai că încep eu cu un prim sfat, care cred că este de bază și de fapt... Tot ideea cu care eu personal am început este să fii informat, să te informezi din surse credibile, din surse multiple și să avem discernământul de a face diferența dintre adevăr și minciună. Un exemplu chiar în fiecare zi se poate de privit un fragment din investigațiile video ale zearului de gardă sau de citit câte un fragment din investigațiile lungi RISE sau oricare surse de informare care vi se pare credibilă.
1: E un interes sportiv, citesc și cam să mă, mă lăscă pravda uneori. Adică trebuie să știm mereu ce se află, ca să zic așa, în toate taberele.
2: Da, cu siguranță. Și nu trebuie doar să colegem informații, dar și să o comunicăm altora. Deci să fim niște răspânditori de informații în același timp. Să comunicăm mult, regulat, cu mulți oameni, să fim deschiși și... Să ascultăm și alte puncte de vedere și să fim niște ambasadori ai crezurilor noastre. Iar așa vom ajunge să avem cât mai mulți cetățeni informați și nu doar cu o poziție civică, dar și activi civici. Dar voi ce sfaturi aveți? Hai să le uți pe voastră!
0: Eu aș spune un singur lucru care de fapt eu uh, mi-l am uh, decis pentru mine personal și pe care sper că îl voi implementa deja de acum încolo. Eu uh, nu prea sunt persoana care să distribuie anumite materiale sau investigații sau știri sau momente și elemente care ar fi interesante să le cunoască comunitatea mea de exemplu de pe Facebook sau de pe Instagram. Și eu mi-am făcut uh, promisiunea că eu o să fac asta mai des. Adică Dacă voi vedea ceva de relevanță națională sau internațională care cred că ar fi bine să fie transpis mai departe și care cred că este important să fie cunoscut și conștientizat de toată lumea, eu mi-am promis că voi distribui mai mult astfel de de materiale pe, pe conturile mele.
1: Sfatul meu în cum vă exprimați poziția civic, odată ce v-ați documentat bine, odată ce ați citit din multe surse, ați comunicat cu mulți oameni și v-ați stabilit o poziție, eu zic că un om bine informat poate să fie și o leacă încăpățânat. De ce? Pentru că nu trebuie să permitem primii, primului vânt sau primii dubii să ne răzgândească. Asta nu înseamnă că trebuie să fim, să fim orbi dacă ne se arată, evident, o altă versiune mai bună, mai corectă, dar nu trebuie să cedăm prea ușor pozițiilor pe care le-am acaparat printr-un proces lung de documentare și citire și, și autoeducare. Și al doilea lucru pe care l-aș spune este să combatem dezinformarea, pentru că, din păcate, adesea, Mulți oameni se limitează la o singură sursă de informație sau la surse care doar le reconfirmă ceea ce ei sau ele deja cred, um, nu încearcă să se provoace, să găsească surse alternative. Eu cred că asta inclusiv înseamnă un fel de cetățenie și poziție civică activă când tu încerci să să ajuți, de fapt, societatea în general, prin a micșora numărul de indivizi sau individe care sunt cumva așa parazitari prin faptul că nu încearcă să, să găsească informații veridică, să, să analizeze și să aibă gândire critică. Noi am vorbit despre ce putem face noi la nivel individual. Adică eu, Laura, Rux, voi ascultătorii noștri, dar acum întrebarea e ce sfaturi am avea pentru o persoană influentă. Adică o persoană care are chiar acea putere de a gestiona și de a dirija oarecum opinia publică.
0: Părerea mea este că aceste persoane care au comunități mari pe online și care sunt considerate a fi persoane influente și care sunt formatori de opinii pentru comunitatea pe care urmărește, ei și ele trebuie să promovezi anumite mesaje de participare civică, de implicare, de solidarizare în momente, în momente critique și în niciun caz mesaje, mesaje care ar la ură sau mesaje care ar fi informații false sau să ia poziția de neutralitate și de apolitic. Deci eu consider că așa ceva este inadmisibil și că această faimă care vine la pachet cu a avea un număr mare de urmăritori, vine și cu o responsabilitate morală de a promova mesaje sănătoase și de a avea o coloană vertebrală în mesaj, în, în momente cruciale politice, sociale, economice și de securitate națională și internațională.
2: Da, cu siguranță e important să avem portavoci care știu ce ce spun și mai ales un sfat de la mine este să verifice informația care, pe care o difuzează, să verifice sursele, articoluri pe care le distribuie, de exemplu, și videorilor, pozelor, să nu distribuie falsuri, să nu instige la panică, pentru că ultimele situații pe care le avem în societate și pandemia și războiul sunt niște situații care sunt greu de gestionat și e greu să, să alegi formația pe care o distribui. De asta, atunci când ai mai multe zerouri, în numărul de urmăritori, este important ca verificarea informației să fie dublă. Pur și simplu, conținutul pe care îl distribuie este într-adevăr unul de calitate, pentru că asta este și, și scopul unei persoane care creează conținut.
1: Și ca să totalizez, având mesajele care nu instigă la ură și care sunt cât mai prietenoase posibile, având această informare sănătoasă despre care a vorbit Laura, ultimul lucru pe care, de fapt, l-am și menționat mai devreme, este consecvența. Adică, evident, în primul rând, trebuie să-și asume o poziție, dar cel mai important este să o păstreze. Nu să-și asume această poziție din nou din, din confort sau din necesitate, din utilitate. Adică să se documenteze, să vadă unde se aliniază, unde se găsesc, se regăsesc ei într-un spectru politic, într în cadrul unei probleme sociale și să rămână acolo atâta timp cât ei sunt cu adevărat convinși de această poziție. Nimeni nu spune că ei nu pot să o schimbe atâta timp cât ei au motive concludente, motive bine informate, pentru că, de fapt, prin acest lucru ei dau un model de informare, dau un model de autoeducație către urmăritorii lor. Lucru pe care, de fapt, noi și-l cerem de la formatorii de opinie, de la persoanele vestite, să reprezinte un exemplu pentru cei care îi urmăresc și, respectiv, prin comportamentul propriu, să modeleze această societate ca până la urmă ea să devină una care se poate auto-educa auto-întreține în ce ține de educație mediatică, cum consumă informație și tot așa mai departe. Acestea fiind spuse și nu puține au fost spuse astăzi eu cred că asta conclude cel de-al doilea episod al podcastului Tinerii de Gardă. Vă invităm să distribuiți acest podcast dacă v-a plăcut materialul dacă rezonați cu el sau chiar dacă simțiți nevoia să îl dezbateți în grupul vostru de prieteni. Ne puteți găsi pe toate platformele majore de podcasting, pe site-ul ZDG și vă invităm să ne scrieți la adresa noastră dacă aveți oricare sugestii sau dacă doriți să ne lăsați gânduri despre acest podcast, despre acest episod. Rămâneți informați și curajoși! Până data viitoare, tinerii de gardă!
0: Acest podcast este realizat de către Colegiul Tinerilor de la Ziarul de Gardă, un grup consultativ în cadrul redacției care reprezintă și include vocile tinerilor din Republica Moldova.